0: Za czym tęsknią ludzie? Tak myślisz, za czym ludzie tęsknią? Za jakim? Za dobrym życiem. Ludzie tęsknią za dobrym życiem. Za spokojem. Za innymi ludźmi. Niektórzy odeszli, umarli. Niektórzy gdzieś może są daleko, nie ma ich koło nas. Nie możemy ich zobaczyć, dotknąć. Za czym jeszcze ludzie tęsknią? Za czym? Za Bogiem tęsknią. Mhm. A czy za jakimiś rzeczami tęsknią? Które mieli, a już ich nie mają? A za miejscami, w których byli? Prawda? czyli ludzie tęsknią za czymś, co mieli i to coś, co mieli, było dla nich wartościowe, czy dla nas jest, miało wielką wartość i teraz tego nie mają. I to jest tęsknota. To, to poczucie braku, że coś miałem, gdzieś byłem, czegoś doświadczałem, ale teraz nie mam. To Towarzyszy tej tęsknocie czasami ból, nostalgia, smutek. Dziś o pewnej tęsknocie. Udajemy się znów w dalszą podróż. Przerwaliśmy na jakiś czas następny fragment z pierwszego listu do Tesaloniczan z drugiego rozdziału. Trzy wersety. Od 17 do 24. Cztery wersety. My zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem. Z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo któż jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia, czy nie wy? Zaiste, wy jesteście chwałą naszą i radością. Niech ta główna myśl gdzieś przebija nam Niech nam Pan Bóg pozwoli ją rozumieć coraz lepiej. Ojcze, bardzo potrzebujemy, byś otwierał nasze serca, byś pozwalał nam Ciebie poznawać coraz bardziej. Nie jesteśmy sami z siebie w stanie to zrobić. Prosimy Cię, mów do nas. Niech Twoje Słowo dziś wykona pracę w nas. Byśmy wyszli, Inni stąd byśmy doświadczyli żywego, prawdziwego Boga i żyli, żyli właśnie oczekując Twojego powrotu, żyli napełnieni, ożywieni nadzieją, wypełnieni radością i uwieńczeni chwałą pomimo. Mimo trudności. Amen. Kochani, jeszcze chwilka przypomnienia. Żeby zrozumieć ten fragment, potrzebujemy troszkę przypomnienia, kim był apostoł Paweł. Apostoł Paweł był kimś, kto wcześniej prześladował Żydów, proszę, Żydów, którzy uwierzyli w mesjasza spotkał na drodze swojej Jezusa, czy też to Jezus stanął na jego drodze, jego życie zostało przemienione. I stał się wielkim misjonarzem. Działał wśród pogan. Ten list, ten właśnie pierwszy list do Tesaloniczan został napisany po jego drugiej, właśnie w drugą podróż misyjną się wybrał, Paweł, i szedł. I szedł, i to były w latach około 50-52, aż dotarł najpierw do Filipii, gdzie trafił do więzienia, gdzie publicznie został obity i około 150 kilometrów szedł do następnej miejscowości, właśnie do Tesalonik. Kiedy tam dotarł, tam głosił Ewangelię. Był tam około roku, może troszkę więcej, i musiał uciekać. Musiał uciekać. Widzicie tutaj dwa punkty zaznaczone. Gdzie są Tesaloniki, a gdzie jest Korynt. Ponieważ Paweł trafił w końcu do Koryntu, skąd napisał właśnie ten list. Około 51 roku. Około. To jest odległość 600 kilometrów mniej więcej. Więc Paweł... Był kimś, kto głosił Ewangelię razem z Tymoteuszem i z Sylwanem. Był kimś, kto o kim powinniśmy pytać, taki ojciec duchowy. Dopiero co jakaś społeczność urosła. Ludzie usłyszeli o prawdziwym Bogu. Doświadczyli żywego Boga i przemiany w sercu. Porzucili bałwany, bożki. Zmienili swoje życie. Jeszcze nie są tacy mocni, ugruntowani no to jest świeża wspólnota i Paweł musi uciekać. I właśnie w tym momencie pisze takie słowa my zaś bracia odłączeni od was. Co to znaczy odłączeni? Oddzieleni, rozłączeni. To słowo opisywało Dzieci, które straciły na przykład rodziców. Więc Paweł mówi, no fizycznie nie możemy się z wami zobaczyć, nie mogę być z wami. Czuję tęsknotę. Chciałbym się z wami spotkać. Pisze tak o sobie. Ciekawe, że opisuje nie, że oni są osieroceni, tylko że on się tak czuje. Dotyka tych emocji. Pomyśl o kimś, za kim tęsknisz. Ja pamiętam taką historię z tego zboru. i Tu siedzi jeden z nich, a znaczy właściwie to stoi. Opowieść y, kilkadziesiąt lat wstecz, jak to dwoje ludzi zakochanych w sobie nie mogło się ze sobą zobaczyć, tylko pisało do siebie listy. I kiedy te prawie 600 właśnie kilometrów od Gdyni do Wałbrzycha, było to, pamiętam tą opowieść, o tęsknocie, żeby się zobaczyć. O tej wielkiej tęsknocie pisali listy. Ale to nie to samo, prawda? Dziś mamy telefony, możemy zobaczyć siebie nawet i rozmawiać w ten sposób ze sobą, ale to i tak nie jest to samo, co być obok siebie, popatrzeć sobie w oczy, dotknąć usiąść razem, pójść na spacer, być ze sobą. Paweł mówi, czuję się taki, tak źle, tak tęsknie. To niesamowite, że taki apostoł, powiedzielibyśmy, a takie emocje, taka tęsknota, no ogromna tęsknota za tymi wierzącymi w Tesalonice. Takie pragnienie. Dopiero co Paweł wcześniej napisał o tym, że Kochał ich. Mówi, pamiętacie, że was kochałem jak matka, której urodziło się dziecko, i która piastuje. Takie porównanie. A za chwilkę mówi, jak ojciec, który wychowuje dzieci, który pomaga im wzrastać. Mówi, tak, taka moja relacja jest z wami wierzącymi. Paweł doświadcza tego rozdzielenia. Nie widzi ich, nie słyszy. Nie wie kiedy zobaczy i czy w ogóle zobaczy tęskni. Troszkę jak niektórzy z nas dzisiaj. Może nie mogą się nie wszyscy zobaczyć z rodzicami, z dziadkami. Jak jeszcze ktoś jest na kwarantannie, to już w ogóle prawda, siedzi, nigdzie się ruszyć nie może. Takie czasy, które powinny bardziej dotknąć jeszcze i wy, wyłuszczyć z nas tęsknotę. Jestem ciekawy, kiedy czytałem też ten fragment, zastanawiałem się, a czy ja tęsknię? Czy tęsknię za kościołem? Czy tęsknię za braćmi i siostrami? Czy jest we mnie tęsknota, żeby zdjąć maseczki, żeby usiąść razem i zjeść porządny posiłek i posiedzieć ze sobą? Czy jest tęsknota? Czy czasami nie przyzwyczailiśmy się już i zaczynamy się może przyzwyczajać do tego, że tak też można. Przed telewizorem, z daleka. Czy masz tęsknotę? Dlaczego Paweł tęsknił? Bo kochał. Bo kochał. Dlatego tęsknił. Bo ci ludzie... Mieli dla niego wartość, bo ich kochał. Byli tymi, którym głosił słowo i odpowiedzieli Bogu, i tęsknił za nimi. Czy jaj ty tęsknię? Czy jest we mnie tęsknota? Paweł mówi: Jesteśmy odłączeni i spragnieni. Jestem tak spragniony, by zobaczyć się z wami. Tęsknota, pragnienie. Kiedy myślę o tęsknocie, to tęsknię i pragnę tygodnia czasu wyjazdu, gdzie nie będzie ludzi, gdzie będę mógł posiedzieć w ciszy i taki urlop chociaż raz w roku przeżyć. Tęsknię za takim czasem. Ale czy tęsknię za Bożymi rodzeństwem, za Bożym rodzeństwem, za moją siostrą i bratem? Czy tęsknię? Czy tęsknię za tymi, których już nie ma? A niedawno może jeszcze byli, i nie wiemy, co u nich? Czy tęsknię? Paweł pragnie być z nimi. To pragnienie jest bardzo mocne. To jest ten głód, ogromna chęć. Za czym? No właśnie za tym drugim. Za Kościołem. Za doświadczeniem z Bogiem czegoś razem. Dlaczego Paweł nie mógł ich spotkać? Czytamy że przeszkodził im szatan. Jak rozumiesz to? Paweł jest w Koryncie, 600 kilometrów i nie może odwiedzić Tesaloniczan. I mówi, chciałem przyjść raz i drugi, ja, Walczyłem o to, zależało mi strasznie. Zobaczcie, on walczył, jemu zależało. Zrobił wszystko, co tylko mógł, żeby się spotkać z nimi, a mówi, ale przeszkodził nam szatan. Co to znaczy? No jest kilka odpowiedzi, nie ma jednej na 100%. Możliwe, że chodziło o zdrowie jego. Możliwe, bo słowo szatan oznacza przeciwnik. Jezus kiedyś do Piotra powiedział, idź precz, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże. Czyli odejdź przeciwniku. Możliwe, że Paweł ma na myśli jakichś ludzi, którzy uniemożliwiali mu podróż w tą stronę. Możliwe, że byli to Żydzi, że znali go na tyle, że Paweł sam nie mógł udać się do Tesaloniki, ale wysłał tam Tymoteusza. Więc jeśli Tymoteusz mógł iść, to raczej wydaje się, że to Paweł, coś z nim było nie tak, lub wobec niego jakieś wrogie siły, może władze, które zabraniały mu. To było zbyt ryzykowne, ale bardzo mu zależało. Chciał, chciał pójść. Chciał tam dotrzeć. Tęsknił, czuł rozdarte serce. Tak bardzo chciał z nimi być. Rozłąka. Pamiętacie pierwsze, pierwszą rozłąkę w Biblii? Jaka była pierwsza rozłąka i oddzielenie w Biblii? Oto Bóg stworzył piękny świat, stworzył Adama i Ewę i mówi korzystajcie, bądźcie w relacji ze mną blisko i żyli w jedności wielkiej, w cudownym miejscu. I pojawił się kto? Szatan. Który zwiódł ich i zgrzeszyli. Na skutek ich buntu, grzechu, zostali wyrzuceni z raju. Oddaleni. Pismo Święte mówi, że. Mówi, ile lat żył Adam? Nie wiem, czy ktoś na tej sali wie, ile lat żył Adam? Ile? Bardzo dobrze. 930 lat. Więc pomyślmy teraz o tym, że Adam z Ewą doświadczyli pięknego miejsca, jedności, zdrowia, No, tak jak mówimy, jak w raju, no bo w raju żyli i zostali wyrzuceni. Ile razy myśleli o tym z tęsknotą? A tak było nam dobrze. Jak bardzo chciałbym tam wrócić. Jak bardzo chciałabym tam wrócić, by być z Bogiem, by być w tamtym miejscu. Oni poznali to miejsce. My tylko czytamy o nim. Oni doświadczyli go. I musiało się ten ból na pewno w nich do, gdzieś gromadzić. Zostali rozłączeni, odłączeni od Boga. I musiał pojawić się na świecie drugi Adam. Tak nazywa go apostoł Paweł w liście do Rzymian. Drugi Adam, czyli Jezus. Bóg, który stał się człowiekiem. Jezus zostawił swój dom w niebie. Odłączył się, wyszedł z tego domu, opuścił go w jakiś sposób opuścił swojego ojca i stał się człowiekiem. Przyszedł na ten świat. Czy wiedział, skąd pochodzi? Oczywiście. Czy wiedział, co to znaczy być z ojcem w jedności, w tam w niebiosach, gdzie aniołowie oddawali im cześć? Czyż nie mógł tęsknić do tego miejsca? Ale przyszedł, zostawił to miejsce, zgodził się na tą rozłąkę, na to oddzielenie. Ale tego jest jeszcze mało. Kiedy wisiał na krzyżu, tam nastąpiło takie oddzielenie, którego my nigdy nie doświadczymy. Tam na krzyżu Zgodził się, Syn Boży, zostać oddzielony od Ojca. Uznany był za grzech. Jezus zgodził się być oddzielony od swojego Ojca ze względu na mnie i na Ciebie. Zgodził się przeżywać taką rozłąkę, żebyśmy my mieli dokąd Pójść z powrotem. Bóg zechciał uratować nas, żebyśmy nie musieli już tylko tęsknić, ale byśmy mogli doświadczyć zaspokojenia tej tęsknoty. Wrócić do domu. On zostawił swój dom, zostawił ojca, umarł na krzyżu, po to, bym ja i ty mógł tam pójść. byśmy mogli znaleźć swoje miejsce, byśmy mogli doświadczać tego zaspokojenia, tej tęsknoty w domu naszego Ojca. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? To oczywiście początek psalmu. To powiedział Jezus doświadczając Właśnie tej rozłąki. Wiedział, jaką cenę musi zapłacić i chciał ją zapłacić. I chciał ją zapłacić za mnie i za ciebie. I tego Chrystusa głosił Paweł Tesalończanom i oni uwierzyli w tego właśnie Zbawiciela, który przyszedł i ograbił siebie z tej więzi z Ojcem. Zdecydował się tak, chcę to wycierpieć, by ludzie mogli mieć dostęp do Ojca. 24 na dobę, w każdym momencie, byśmy mogli mieć dostęp do Ojca. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił to rozdzielenie. Paweł tęskni za tymi wierzącymi. Tęskni i nie wie, czy ich jeszcze zobaczy. I nie wiemy, czy ich zobaczył, choć niektórzy uważają, że możliwe, że tak. Ale w tym fragmencie pojawia się słowo ale. Tęsknię, jestem rozdarty, nie widzę was, ale. Ale co? Powrót Jezusa. On ożywia nadzieję. On daje radość i wieńczy chwałą pomimo wszystko, pomimo trudności. Bo któż jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Jak często myślimy o powrocie Jezusa jako właśnie takiej ukierunkowanej nadziei, takim oczekiwaniu, że wróci, nareszcie wróci. Paweł mówi, tutaj doświadczam pewnej tęsknoty, która może być niezaspokojona. Ale wiem, kiedy zostanie na 100% zaspokojona. Kiedy wróci Chrystus. Kiedy powróci, bo On umarł na krzyżu, z martwych wstał, poszedł do Ojca, nie zostawił nas samymi, posłał Ducha Świętego i powiedział, wrócę, wrócę i zmienię tą rzeczywistość. I Paweł do tych młodych wierzących mówi, tęsknię za wami, brakuje mi was i wiem, że tego się nie da zaspokoić tutaj. Ale wiem, że przyjdzie dzień, w którym razem będziemy. Będziemy razem w tym dniu, kiedy Jezus powróci. Nadzieja oczekiwanie, wypatrywanie. Jeśli nie masz tej nadziei, jeśli Cię nie ożywia, bo może tak być, proś Boga, aby wzbudził większą wiarę w Twoim sercu, bo Jezus powróci. Tak jak obiecał, że przyjdzie, jak obiecał, że z martwych zmartwychwstanie, tak powróci. Ten sam wierny Bóg czy Jego powrót będzie dla ciebie radością? Czy to będzie moment, w którym się ucieszysz naprawdę? Czy to jest ten moment, na który najbardziej czekasz? Paweł z rozdartym sercem tych doświadczeń relacyjnych tu mówi, ale on powróci i tam będę się radował. Wy jesteście moją radością i chwałą. To słowo chwała to był wieniec dla zwycięzcy. Paweł mówi: Będę się cieszył przed Bogiem z Was, że jesteście tutaj, że jesteśmy razem. Że razem możemy być z tym Bogiem. Chwała, uznanie, zaszczyt. Któż jest tą właśnie radością i nadzieją? Czyż nie Wy? Zaiste, Wy Jesteście chwałą naszą. Dlaczego Paweł może to powiedzieć? Dlaczego może powiedzieć, że wy, te saloniczanie, jesteście chwałą i radością? Wcześniej mówił, ja poszedłem głosić Ewangelię nie dla kariery, nie dlatego, żeby mnie poklepali po plecach, żebym był fajny, żebym się lepiej czuł. Nie robiłem tego dlatego, tylko dlatego, że wiem, że Chrystus jest prawdziwym Mesjaszem. I dzieliłem się z wami tym szczerze i wy uwierzyliście temu Słowu, doświadczyliście mocy tego Zbawiciela, przemienił wasze życie, staliśmy się rodziną. Cieszę się z was, cieszę się z was. Apostoł Paweł cieszy się tym, co Bóg uczynił w tych ludziach, pomimo prześladowań i trudności. Pomimo ucisku, pomimo niezaspokojonych potrzeb, przyjdzie dzień, kiedy będą cieszyć się razem. Powrót Jezusa ożywia nadzieję. Jeśli wierzysz, że Jezus wróci, jeśli rozumiesz tą prawdę, to powinien ta prawda powinna ożywiać naszą nadzieję, nasze wyczekiwanie. Bo wraz z Jego powrotem będziemy mogli być zaspokojeni w pełni. Wtedy. Wszelkie tęsknoty znikną. Wszelkie pragnienia zostaną zaspokojone. Ale jeśli On powróci, to pytanie, czy właśnie spotka się z tobą z kimś, kto jest pojednany z Nim. Bo jeśli nie pojednałeś się z Bogiem, zrób to. Żyjąc z tą nadzieją, że On wróci, pojednaj się z Bogiem. Wyznaj Mu swoje grzechy. Opowiedz Mu o swoich bólach. Wyłóż to przed Niego i poproś, aby zaspokoił cię. Oczekując Jego przyjścia. Po drugie, opowiadaj innym o Bogu. Kiedy czytałem, to myślałem sobie, ciekawe ilu ludzi ja spotkam w niebie z powodu mojego zwiastowania Ewangelii. O ilu ja mógłbym powiedzieć, wy jesteście moją koroną chwały. Dlatego głośmy, opowiadajmy o Bogu innym, abyśmy mieli udział w tym. Spotykajmy się z wierzącymi. Rozmawiajmy, wspierajmy siebie. Jeśli nie mamy tęsknoty w dzisiejszych czasach, tych bardzo takich, gdzie indywidualizm jest mocno rozwinięty, plus jeszcze okoliczności nam utrudniają, naprawdę możemy się w tym zakopać. A Bóg dał Kościół jako wspólnotę, która ma ze sobą żyć. Pielęgnujmy to. Pielęgnujmy, spotykajmy się. I na koniec moje życzenie dla każdego z nas. Żyj tak, żebyś miał za kim tęsknić. Żyj tak, żebyś miał za kim tęsknić.